0: El exfixal electoral Boris Barrios está con nosotros esta mañana y vamos a arrancar por allí para aclararle a la aprobación. ¿Puede o no puede Ricardo Martinelli beneficiarse del fuero electoral al tomar la decisión de irse por la libre postulación? Señor Boris, Y buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Susan, Félix. Un gusto estar con ustedes, con el auditorio. Sí, definitivamente que sí puede hacerlo. Eh, ha cambiado un poco las reglas en cuanto al fuero eh, por las reformas electorales, porque ahora el fuero electoral aplica una vez para los independientes, una vez que el Tribunal Electoral dicta la resolución donde se ha cumplido con los documentos requeridos para la postulación a partir de ese momento, se adquiere el fuero penal electoral. Y es totalmente permisible que el expresidente y cualquier otro ciudadano, incluso inclu inscrito en partidos políticos, Pueda correr por la vía de la postulación libre independiente, porque la ley electoral no lo prohíbe. Creo que fue un vacío que quedó en las reformas. No sé si por razón de que eh, las discusiones se centraron en otros puntos de interés, eh, esa puerta quedó abierta. Para, en otras legislaciones, las posiciones son radicales. El que está inscrito en partido político no puede correr el independiente, y el que está, es independiente no puede correr por partido político, porque los estatutos, bueno, en ese aspecto sí se cubre. Pero en Panamá, en estos momentos, un partidario, incluso un diputado, eh, un expresidente, pueden correr por libre postulación porque la ley no lo prohíbe. La puerta quedó abierta.
2: Sí, el artículo 306 del nuevo código electoral establece que para adquirir el fuero penal electoral deben eh, los políticos recibir la certificación del tribunal electoral como candidatos, sí. pero no como precandidatos. Es decir, que el señor Martinelli, deberá continuar este proceso de recolección de firmas y si él queda entre los tres con más firmas por la libre postulación y recibir el certificado del tribunal electoral, automáticamente adquiere el fuero penal electoral. Es También muchos se preguntan si a él se le debe levantar el fuero penal electoral, doctor eh, Barrios, por el llamamiento a juicio en el caso de Brecht, pero el artículo 314 señala que una vez levantado el fuero penal electoral por un proceso, no será necesario solicitar nuevamente el levantamiento. Es decir, que ya la norma, ahí está clara, que por ese caso específico, no se le debe levantar el fuero ya, si se le abre otra causa en un proceso penal, debe solicitar el levantamiento del fuero penal electoral, si logra ser candidato, por la libre postulación.
1: Es correcto. Mira, imagínate que si, si se fuera lo contrario, por cada eh, fase del proceso, hubiese que pedir, por ejemplo el levantamiento del Fuero Penal Electoral fuera muy engorroso fuera más burocrático de lo que ya lo es. Entonces, no. Se aplica por causas, por eh, denuncias o por demandas que se inicien. Entonces, a partir de ese momento, se tiene que solicitar el levantamiento del Fuero. Pero una vez por un caso ordenado el levantamiento, ya no hay que repetir la petición.
0: Es decir, que en este momento, como ya el Fuero a él fue levantado, en este momento el señor Martinelli no goza de Fuero penal electoral o sí.
1: Sí, goza del fuero penal electoral y no hay que pedirlo para el caso el levantamiento para el caso de Brescia.
0: Es decir, que aquellos que decían ayer que, eh, no, que que igual se le iba a que él no iba a tener el privilegio del fuero. Es para que usted vea eh, Félix y, y licenciado Barrios, ¿Cómo hay que hacer docencia? Porque me encontré de todos los niveles, desde el nivel más alto hasta el más bajo con una serie de incongruencias con respecto a este tema. Eh, ¿Partió, marcó una referencia, cambió algo la posibilidad de que él quiera presentarse por la libre postulación?
1: Ah, definitivamente que sí, Susan. Creo que hay un beneficio muy grande y es que si tomamos en cuenta eh, tiempo tiempo y espacio Ajá. Una, una cosa son las candidaturas independientes por libre postulación que acaban de abrirse y que se cierran el próximo domingo 31 y y a partir de ese momento empiezan a recogerse la firma y un candidato con una estructura política desarrollada que pueda recoger la firma en 15 días, el Tribunal Electoral le reconoce su condición de candidato a la presidencia en el marco de 15 días. Y a partir de la resolución adquiere eh, la condición de precandidato a, 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 a vicepresidente de la República, a diputado, alcalde.
0: ¿Y qué otros beneficios obtiene?
1: Todo empieza a correr beneficios económicos por parte de financiamiento, eh, ya entra en el registro, excluye a, a los demás eh, eh, en cuanto a, a la participación el, política. No, no diría
0: excluir, yo utilizaría la palabra exterminar, porque es que seamos realistas, eh, señor Boris, o sea, seamos sinceros, ¿en 15 días logrará Ricardo Martinelli esa firma, Félix?
2: Veo el escenario muy difícil que lo logre en, en 15 días porque en esta ocasión con la nueva reforma electoral el proceso será una de recolección de firmas digitales, en, con excepción en las áreas donde no llegue la internet. Lo veo difícil, veo difícil el escenario. Yo sí
0: creo que las va a tener. Yo, Yo creo sí que... creo.
2: En 15 días lo veo difícil.
1: Feliz, ya. Posiblemente en 15 días exactamente no, pero está por ahí cerca porque felicidad y algo que, es que debemos reconocer es que tiene la estructura. Así es. Así
2: es. el fondo del asunto ya con la postulación del señor Ricardo Martinelli también de la figura de Zulay Rodríguez dos personas que generan pasiones y que tienen muchos seguidores podrían lograr ambos y con un tercero ya se habla el señor Dimitri Flores que también parte con una corriente martinelista desmantelar a los verdaderos independientes que se postularon por la libre postulación
1: Ferri, lo, lo delicado del tema ya entramos en aspectos realmente delicados es eso es allí donde está uh -huh. la, la desnaturalización y la satanización del modelo electoral panameño. Y digo satanización porque en efecto, eh, el momento en que eh, políticos de tradición se van por la libre postulación porque quedó la puerta abierta y porque eh, eh, el legislador, ya sea la, los reformadores electorales, eh, eh, la asamblea, no cerraron esa puerta y creo que a sabiendas, Creo, a que ellos, creo que ellos eh, claro. estaban en lo suyo. Claro. Tanto el Tribunal Electoral eh, eh, responsabiliza al el Tribunal Electoral de Totalmente. esto porque ellos son los que manejan Así es. el contenido del, del código electoral. Y los diputados creo que eran conscientes de eso, incluso creo que hubieron temas de distracción en el, en el proceso de reforma y esa puerta quedó abierta, precisamente creo que para estas posibilidades que hoy se da. Entonces, frente a ese escenario que hoy eh, migren políticos de tradición, de partidos políticos a ser candidatos independientes desplaza el directo sentido de los candidatos independientes porque definitivamente quienes pudieran resultar no serían candidatos independientes, sí. serían candidatos partidistas que al final van a responder a una estructura de partido político y creo que eso desnaturaliza contamina eh, eh, lo que es el, el, el real sentido de las candidaturas independientes.
0: Coincido 100% con usted de hecho cuando se dieron estas, estas mesas de trabajo no nos centramos en, en este tema. Ahora es noticia. Por eso es que insisto que cuando esta comisión empieza a trabajar necesitamos generar una conexión con la población para entender cada cosa que están discutiendo. Ricardo Lombana al saber lo que venía por eso decide formar un partido político. Porque veía lo que podía pasar y es específicamente lo que en este momento estamos viendo. Más allá del tema de la posibilidad de que personas de partidos políticos que han estado por años, por décadas allí, ahora vayan por la vía de la libre postulación, entendamos que esto no es lo único que está en esas últimas reformas, eh, señor Boris. Y, y que definitivamente en el panorama en el que tenemos ahorita mismo, mira, a mí me parece, si Susan cometió un error y Félix también, ambos tenemos que ir a la justicia y hacerle frente a las cosas. Yo lo que veo mal es que a un líder de partido político a ese sí le levanto el fuero, a ese sí lo investigo, pero a otros no los toco. O sea, yo no sé cuáles son los nexos realmente que hay, pero si al final yo critico y cuestiono, por ejemplo, a Ricardo Martinelli, yo creo que la misma vara tiene que ser para el resto de los políticos que estuvieron involucrados en el caso de Odebrecht. Así de simple, como ocurre en Estados Unidos, sea quien sea, el hijo de de Petra o de Juan tiene que ir a los tribunales y que se haga justicia
1: Susan, creo que eso tiene una explicación y que la vengo yo atacando desde que estaba en el cargo porque yo creo que quien organiza elecciones no puede ser juez administrativo de justicia electoral y lo que está sucediendo en el tribunal electoral y por eso he dicho en diversas ocasiones que el tribunal electoral necesita una reingeniería es porque en otros países esto se ha logrado desarrollar y evolucionar en el sentido de que una cosa es el equipo de magistrados que organiza las elecciones, porque en esa organización de elecciones se reúnen con políticos, establecen componentes, negociaciones, pactos satánicos y todo lo demás. Y ese magistrado o funcionario no va a poder ser independiente al final ni objetivo al decidir una causa judicial o penal. O, o ser de segunda instancia en la solución de un conflicto, está contaminado está prejudiciado en relación a la decisión
0: y se presta para que proteja a quienes no deban proteger es.
1: ese es el punto al que es importante llegar que es, los señores magistrados el momento en que forman parte de la organización del proceso electoral, tienen que llegar a componenda con los que al final les va a tocar investigar y juzgar y no, pueden, no van a poder ser objetivos en ese escenario por eso aquí hay que separar quien organiza las elecciones porque aquí hay que dejar ya de ser de una dirección de organización electoral. Ya eso era cuando nosotros éramos un millón o medio millón de habitantes en este país. Ya hoy que somos una cantidad, una dirección de organización electoral, que al final lo que lo manejan son los magistrados y no la dirección eh, eh, de organización electoral, tiene que separarse. Y de ahí quien administra justicia electoral tiene que tener autonomía, objetividad, independencia en el ejercicio de funciones. Entonces eso no está sucediendo y es por eso las complicidades y los manejos turbios a lo interno del Tribunal Electoral.
2: Doctor Barrio, no sé si recuerda que la Comisión Nacional de Reformas Electorales se reunió por más de un año, sesionó, eliminó el fuero penal electoral, pero esto de nada eh, logró su efecto porque el proyecto, el documento, el borrador, fue presentado por los magistrados del Tribunal Electoral a la Asamblea Nacional y todos sabemos qué fue lo que sucedió. Ahí los diputados crearon una mesa técnica y nuevamente incorporaron el fuero penal electoral. En su momento los magistrados advirtieron que se iban a salir de la discusión, pero posteriormente ingresaron, avalaron la inclusión del fuero penal electoral y es lo que ha afectado a muchas investigaciones de alto perfil. ¿Usted cómo califica el fuero? ¿Un blindaje? ¿Una coraza que favorece la corrupción?
1: Mira, somos el único país que lo tiene fue un invento legislativo el fuero penal electoral por conveniencia eh, lo que sí existe en otros países es el fuero, el fuero laboral normal ah. y así surgió en Panamá en Panamá no surgió el fuero penal electoral fue el fuero laboral es decir que para la seguridad de lo, de, del empleado que tiene derecho a participar de la vida política y pública del país no fuera la persecución judicial política, etcétera un elemento de impedirle el libre ejercicio del derecho humano a la participación política así nació el fuero electoral laboral después se incorporó entonces el fuero penal electoral por conveniencias políticas de ciertos sectores que estaban siendo investigados y eso la historia nuestra está llena de eso entonces el escenario es diferente si hay algo que, 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 debo, que debemos revisar, sí cuando se presentan las reformas electorales al tribunal electoral, recordemos nada más que hubieron algunos puntos que no fueron consensuados en, el, en, en, en la reforma electoral. Eh, incluso uno de esos fue también el aporte privado, que yo he sido un, un, un crítico del aporte privado porque pienso que es una puerta abierta a la corrupción. Totalmente. Eh, de allí que eh, lo que nunca entendí, ¿por qué la Comisión de Reforma, que se entiende, son entes mayoritariamente privados, avalaron mantener uh -huh, uh -huh. el... el, el la contribución privada, que es la compra de, despacho, de ministerio, que es la compra de dirección de instituciones, que es la compra de, de representaciones diplomáticas, Aquí, tal vez el ciudadano común no entiende sí. que todos esos puestos en un proceso electoral... Son comprometidos en Así una campaña es. presidencial producto de las donaciones particulares. Entonces, yo soy un crítico y un adversario a las donaciones porque eso impide el verdadero sentido de la democracia. Debe quedarse
0: solamente el apoyo público Así es. a su juicio. Pero al final quienes están en esa mesa, eh, y con mucho respeto quizás algunas personas de allí sean personas con valores, con, con, con una visión de vida íntegra, pero hay otros. Que su alma está vendida más allá del diablo, señor Boris. Así es. Porque están comprometiendo el futuro al final de un país. Tristemente tenemos que irnos al 2024 con lo que se aprobó. En su momento, esta periodista en esta mesa lo criticó muchas de las cosas. Y cuestionó mucho a los diputados que venían, porque al final yo no entiendo si tienen dos representantes por partido político en esa mesa, ¿cómo es posible que cuando llega a la Asamblea, ay, que yo no sabía que eso pasó? O sea, de verdad, a veces nos, nos quieren agarrar como de tontos. Y el punto al que voy con todo esto que usted nos cuenta y lo que hemos en esta mañana eh, analizado, estas son las cosas que han generado desconexión, desconfianza, frustración en un país hacia la clase política. Y ahí es donde está el gran riesgo que corremos como nación de quedar como países hermanos, porque ya nos cansamos. ¿Yo para qué voy a creer en esto si este sistema me ha demostrado esto y esto? ¿Pero qué hago yo como miembro de un partido político para regresarle esa confianza? a los Y nada más no los partidos, también yo me atrevería a incluir ahí al Tribunal Electoral y a muchas otras instituciones. O sea, nosotros al final todos hemos contribuido en tener a un pueblo desconfiado y frustrado de la clase política actual de los últimos 20 años
1: Yo voy a entrar siguiendo tu línea y escuchándote Susan, y tú estás todo el tiempo en este escenario de análisis, incluso creo, creo que más que yo, yo tal vez estoy metido en los textos y en las leyes, y tú estás en el análisis eh, político Mira el escenario que se nos plantea y yo veo, de aquí al domingo y veo en las noticias del lunes una, una avalancha de candidaturas independientes migrando de partidos políticos y ahora mismo hay un escenario que no debemos eh, eh, desconocer. Hay una pugna en el Partido Cambio Democrático, donde la cúpula del partido, que no sorpresa para nadie, confirma una eh, 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 expulsión de 15 diputados.
2: Con revocatoria
1: de mandato. Con revocatoria. Las dos, que es impropio hacer las dos. Y que desde mi punto de vista constitucionalmente no tiene ni pies ni cabeza. Y no entiendo cómo abogados se prestan y por eso estamos, aparte de los políticos, los abogados estamos tan mal vistos. Es porque hay abogados que venden su título, su prestigio, su dignidad por un salario. Y yo no puedo entender cómo un, un profesional del derecho que ha pasado por una facultad de derecho va a poner por encima de la Constitución un estatuto de partido político. Para mí eso es la necesidad de regresar a estudiar derecho. Pero el, el punto es que hay la confirmación de la expulsión de los 15. Uh -huh. Yo veo, no solamente de, eh, una cantidad de esos 15, sino veo otros corriendo hacia sí. las candidaturas independientes como un mecanismo de atraer eh, un nuevo sector. Yo me voy por independiente eh, a buscar eh, un nuevo elemento de publicidad, nuevas puertas abiertas, mejores posibilidades que a lo interno de mi partido Plata uno, también. no tengo que ir a una primaria, eh, eso me elimina las primarias y al al haberse dado cuenta la mayoría de que pueden irse por, por, por candidaturas independientes, yo veo el lunes una, un listado mucho, cuidado que duplicado, del que tenemos en estos momentos.
2: Y tienen hasta el próximo domingo para registrarse como candidatos por la libre postulación. Este proceso en sí de los eh, diputados de cambio democrático expulsados y revocados se anularía en la próxima instancia que sería el Tribunal Electoral y también si nos, que nos confirme, en caso tal que el Tribunal Electoral logre eh, fallar a favor de esta decisión de expulsión y revocatoria de mandato, ¿queda un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia?
1: Eso por un lado. Bien. Gracias por la pregunta, Félix, porque me permite hacer la explicación. Ya pasó la Comisión de Ética y Disciplina del, de, de, del partido. Ya acaba de confirmar la Junta Directiva del partido. En violación de leyes, porque ¿qué sucede? Eh, tres de los, de los sujetos a, a proceso disciplinario son miembros de la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático. Hay un procedimiento idóneo para que no estuvieran presentes en la reunión de Junta Directiva, que es pedirle que se declararan impedidos, recusarlos porque era su propio caso, pero nada de esto se hizo. Y lo que se hizo fue impedirles que estuvieran en la reunión de manera arbitraria. Ya hay violación allí de la reglamentación interna y ya hay una causal de un elemento de anulación por violación al debido proceso. Eso por una parte. Ok, la Junta Directiva emitió ayer eh, la confirmación. Ahora hay que preparar las notificaciones para irse al Tribunal Electoral para sustentar apelación contra la decisión de partido, y si el Tribunal Electoral, por esas cosas que yo no, no comprendería, confirma una decisión violatoria a la ley, al reglamento, a la constitución, al estatuto, etc., y expulsa, todavía le queda a los señores diputados, la Corte Suprema de Justicia por la vía de la inconstitucionalidad. Eh, que man, podía mantener la suspensión del fallo, yo los veo a ellos todavía hasta el final del periodo y después de eso Feli, lo que para a mí todavía como ciudadano me, me preocupa nosotros en Panamá llevamos seis sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violación a los derechos humanos, porque nuestra Corte Suprema de Justicia no hizo el control de convencionalidad a tiempo. Y eso significa que todos los panameños pagamos las consecuencias de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que ocasionemos. Entonces, a mí no me sorprendería que al final, si la, eh, la, el Tribunal Electoral eh, confirma la decisión, se va a la Corte, la Corte eh, eh, confirma o no confirma que, aparte, solamente con la decisión del Tribunal Electoral, si le confirmara al partido, los 15 diputados tendrían la facultad para irse ya a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sin perjuicio de la demanda de inconstitucionalidad. ¿Este proceso
2: se podría extender hasta cuándo, jurídicamente? Uf.
1: Estamos hablando, e incluso, si buscamos un precedente en el caso Petro de Colombia, que se sentó para América Latina... Eso significaría que una vez eh, el expresidente Martinelli, cuando ten, tenga el fuero, puede irse a pedir eh, una medida cautelar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, los candidatos, eh, lo, lo, los diputados estos, si se van por independiente y adquieren... Eh, 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 su candidatura pueden irse a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana, porque el ejercicio de los derechos políticos es un derecho humano y están parados por la convención y el Estado panameño está obligado a cumplirlo a garantizarlo y a protegerlo y
0: mientras tanto, si deciden irse por la libre postulación al final sigue el proceso de participar en las elecciones del 2024 mientras todo esto se resuelve o sea, mire, a veces yo, yo no soy abogada, licenciado Barrios pero yo utilizaría nuestros juzgados para resolver los casos reales e importantes del país que hay más que estar en esta dilatación de poder político que al final a veces en el fondo saben que van a perder pero quieren hacer todo este show y, y de verdad que es de manera innecesaria. Al final el tema de la revocatoria de mandato en algún momento usted eh, y, 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 y este programa lo conversó Así. Es. Eh, hay una posición o sea, es, somos tan eh, volubles, profesor Rogelio ha calado en mi lengua para no decir hipócritas eh, somos tan volubles que en el momento que quiera yo me aprovecho de la revocatoria de mandato eh, en el momento que no aquí no aplica la revocatoria de mandato porque hemos visto el desempeño de los diputados que no necesariamente siempre están siguiendo la línea del partido político O sea, esta no es la primera vez que hemos visto eso al final lo que a mí me preocupa sobremanera el licenciado Barrios es lo que vamos a ver esa lista de aquí al domingo. Uno. Dos, estas elecciones van a ser muy interesantes. Esto va a ser una serie de Netflix. O sea, si ya salimos de estar en los grandes titulares de, de medios internacionales, este proceso rumbo al 2024 va a ser sumamente interesante. Eh, ojalá que de aquí al domingo hay un solo nombre que espero que no se postule. Eso se lo digo fuera de cámara.
2: Vamos a ver qué, 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 qué sucede de aquí al domingo. Lo cierto es que el Tribunal Electoral debe hacer una conferencia de prensa el día lunes para comunicarle a la población cuántas figuras políticas se han inscrito me, me, en,
0: me, me en la libre con, postulación. Me quedo con algo que planteó el licenciado Barrios, de ser juez y parte, de organizar elecciones y de, y de ser juez y parte. ¿Eso lo tendríamos que ver en reformas electorales?
1: Por una parte, sí. Okay. Perfectamente se puede okay. reconstruir. Y también en materia de reforma constitucional, pero el Tribunal Electoral no lo quiere. Yo tengo que ser clarito en eso. Los señores magistrados no quieren esa reestructuración, porque ellos están bien con el poder político que tienen de organizar las elecciones y de ser a la vez jueces electorales.
2: Amanecerá y veremos. Hasta Gracias. Hasta el momento los 15 diputados de Cambio Democrático han sido expulsados y revocados en segunda instancia. Falta ver la decisión. Del Tribunal Electoral, porque seguro los 15 diputados van a apelar esta decisión de la Junta Directiva de Cambio Democrático. Usted, Son las 8 usted, 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 y 36 cree que va ser minutos. La
0: decisión del Tribunal Electoral va para la Corte, hombre. Ya yo. yo...
2: No sé cómo. Eh, yo yo, sí, los tres yo sí creo que sí,
0: creo que sí. 8.36, no hablo más. Después peco, después peco, peco, peco y no quiero pecar.